0: Pay the for my sins. 19 minuts per arribar a les 11 del matí. Moment de classe d'economia. Informa Sarle Martín, professor, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Com anem?
0: Bé, avui fixant-nos amb aquesta notícia del Fons Monetari Internacional que consolida el gir sobre l'austeritat, no? el canvi de discurs sobre l'austeritat que havia defensat els últims anys, i no només anima a gastar més els governs, sinó també a recaptar més a través d'impostos. Jo no sé si, si professor, creus que és una bona idea el fet de fer pagar els més rics i les empreses que hagin tingut més beneficis durant aquesta crisi de la pandèmia. És a dir, és una bona idea que, que paguin ells la factura de la pandèmia o part de la factura?
1: A veure, deixa'm primer eh, qüestionar. No, és, no va contra l'austeritat. O sigui, pujar els impostos al mig d'una crisi és precisament el que era l'austeritat a banda de gastar menys era posar més impostos. L'objectiu és a dir, reduir dèficits i, per tant, en aquest sentit no, no, no canvien pas de discurs. I, segona, tampoc és que es facin una proposta en ferm. A veure, el que va passar aquí és que un, un, el cap del, de la fer, del, de la, del fiscal affairs department, del departament d'afers fiscals del Fons Monetari, un italià que, de fet, va ser estudiant meu, que es diu Paolo Mauro, mm -hmm. eh, i de fet no només va ser estudiant meu, sinó que em sembla que anava, ara no recordo, perquè és l'any 88 o 89, anava a la mateixa classe que el Michael Kremer que és aquell altre estudiant meu que va guanyar el Premi 9 l'any passat. Carai! Doncs, doncs en aquella classe eh, hi havia el Paolo Mauro, que ara és de, és, està com a cap del Fons Monetari Internacional, i el que va fer va fer una, una roda de premsa on va dir que, eh, òbviament, eh, aquesta... Eh, la, la crisi del Covid o el, diguem, la solució del Covid eh, el, els tractaments mèdics del Covid comportaven un augment brutal de les despeses de tots els països del món incloent els països pobres i això s'havia de pagar d'alguna manera i llavors ell posava un menú de coses que es podien fer eh, com per exemple posar impost temporal una, una cosa especial durant deu anys, eh, impost sobre el patrimoni en els països on no hi havia impostos del patrimoni, eh, també es proposava posar augmentar els impostos eh, de la renda i, com a cosa especial, és sí que proposava aquest impost sobre beneficis extraordinaris, sí. és a dir, les empreses que han guanyat molts calés, com Amazon, diguem, o Zoom... Doncs, com, com que tenen, han tingut uns beneficis especials per la crisi, no? Com que hi ha gut crisi, com que hi ha hagut COVID, doncs han, han pogut guanyar molts cales, doncs que retornin a la societat en forma d'impostos. No era no proposava, ells deien en el, l'informe aquest i la roda de prems aquesta deia que cada país havia de triar, no era una cosa que ells proposaven com un un impost global que tot el món havia de posar, sinó que era una pluja d'idees que jo crec que acabarà molt poca cosa, però era una pluja d'idees.
0: I, I et sembla una bona idea?
1: A veure, uh, no hi ha res més permanent que una política del govern temporal. Eh? Uh, per exemple, l'exemple més famós és l'impost sobre la renda dels Estats Units. Els Estats Units, el, la Constitució dels Estats Units deia que no es podia posar impostos sobre la renda per, per protegir. La, la, la Constitució dels Estats Units la van fer els propietaris blancs, eh, bàsicament, i llavors, per evitar que la democràcia, doncs, els pobres els hi posessin impostos amb ells, van posar-ho a la Constitució. Però després de venir la Guerra Civil cap a l'any 1863 i van dir, ostres, que, eh, aquesta guerra s'ha de pagar, és una cosa temporal i, per tant, farem un impost de la renda del 3% eh, durant, eh, durant uns anys, mentre duri la guerra. Uh, això va ser el 1863. L'any 1918, eh, és a dir, 55 anys després, algú va dir, escolta'm, però això era, primer era temporal i segon és inconstitucional. Van portar el Tribunal Constitucional, va guanyar uh, i van obligar a treure. Però llavors el, ja estaven el govern tan acostumat a posar impostos sobre la renda que ja necessitaven els calers que van canviar la Constitució. Van fer una esmena de la Constitució en el que es permetia l'impost sobre la renda i avui dia els Estats Units doncs, estem pagant impostos sobre la renda que arriben fins al 35% amb tota normalitat. Una cosa que va començar com una cosa com un impost temporal, doncs, mira, s'ha perpetuat. Uh, per tant, uh, jo no crec en impostos temporals, el que sí que crec és que el, el, el Covid generarà, o està generant, o ja ha generat, enormes deutes, i aquests deutes s'hauran de pagar. I l'única manera que tenen els governs de pagar és doncs, posant més impostos, i això s'hauria de fer d'una doncs, manera intel·ligent, uh, no amb impostos temporals, que també és molt difícil... També és molt difícil posar un impost. Per què vol dir beneficis extraordinaris? clar,
0: Com es mesura això?
1: Exacte, com es mesura. Els biimposts han de ser, han de ser clars no? l'activitat econòmica clar i tampoc està bé que, que es penalitzi empreses que bàsicament ens han salvat el cul. Si no fos per Zoom, eh, donc vosaltres no hagués pogut fer el programa, jo no hagués pogut fer classes eh, la major part de reunions d'empreses no s'haguessin pogut fer Gràcies al Zoom, donc l'economia ha sobreviscut la part de l'economia que podia fer teletraball ha fet teletravall. Uh, doncs ara castigar-los per això em sembla, que, em sembla que no és la manera de fer les coses uh, això no vol dir que no s'hagin de posar impostos, eh? s'han de posar impostos s'han de solucionar els problemes que hi ha amb els avessors d'impostos, amb els al·lusors d'impostos, tot això s'ha arreglar uh, però proposar un impost extraordinari a Zoom perquè van, van tenir la tecnologia que ens va permetre a, a tots uh, doncs poder seguir treballant amb un any extraordinari, a mi em sembla una cosa que no... primer que no funciona perquè no, no està massa clar què vol dir i beneficis extraordinaris i, i segona que, que seria injust mm
0: -hmm. Aquesta proposta de, de l'FMI que' aquesta idea en tot cas coincideix uh, amb una altra proposta, en aquest cas surt del, uh, dels Estats Units de la Secretaria del Tresor Janet Yellen, uh, de pactar un impost de societats mínim en aquest cas sí, arreu del món eh? I, el, i el G20 ja ho està estudiant Té sentit aquesta proposta?
1: Sí, a veure, aquest, això és una, una proposta que ja fa molts anys que circula pel món i que està intentant implementar des de fa molt temps la OCDE, i la proposta de Gelen té dues parts diferencials. Primera és pujar l'impost de societats. L'impost de societats, per entendre'ns els que no són economistes, diguem l'impost de societats és impost sobre els beneficis de les empreses. Eh? Sí, Una empresa sí. té beneficis, doncs, igual que un, quan un, un privat, quan guanya diners, quan, quan ingressa diners, doncs paga l'IRPF, doncs, els, els beneficis de les empreses també paguen un impost, que es diu impost de societats. Um, aquest impost als Estats Units era del 35, a l'època d'Obama, que era molt alt comparat amb la resta de països rics, per exemple Espanya és del 25%, i el Trump el va baixar del 35% al 21%. I ara el Biden, o la, la, la Janet Yellen, que és la ministra d'Economia, de, eh, o la secretària del Tresor, que es diu allà, d'Economia... De, Eh, proposa de tornar-lo a pujar, però no fins al 35, que tenia l'Obama, sinó només fins al 28. És a dir, puja una miqueta i el deixa més o menys comparable amb el que serien els països de la competència. Eh? Insisteixo, Espanya és 25, aquest seria 28, normal. Això és normal que els Estats Units ara estiguin intentant buscar galés per on sigui, a base de posar impostos, perquè recordeu que Uh, la despesa, o sigui, la manera com han tingut ells de, de, de lluitar contra la crisi del Covid, COVID ha sigut gastar Eh? el primer mes de, de la crisi l'abril de l'any passat el Trump ja va gastar 2 bilions de dòlars per fer-nos una idea el pla de recuperació europeu eh? tot el pla europeu que encara no s'ha gastat res però que, eh, el pla de rescat aquest de l'economia del futur és de 0,7 bilions 0,7 bilions doncs d'entrada el Trump ja va gastar 2 bilions al mes d'abril va gastar un altre bilió addicional al desembre, el Biden va gastar 2 bilions addicionals i ara està proposant 3 bilions addicionals més per al pla d'infraestructures. És a dir, un total de 9 bilions als Estats Units d'augment de la despesa per pel tema Covid, eh? que és més de 10 vegades més del que hem gastat a Europa. Aquests calés s'han de pagar i una de les maneres que diuen de pagar doncs, és pujar aquest impost sobre els beneficis de les empreses. Punt número 1. Punt número 2 de la proposta és s'ha de coordinar amb els altres països. Per què? Perquè si eh, un país té un impost dels beneficis, eh, insisteixo, és dels beneficis, molt elevat, però els països del seu entorn no, aleshores les empreses eh, que tenen grans artistes de la comptabilitat doncs, poden fer que els beneficis vagin d'un país a l'altre i que sempre acabin en el país amb els impostos més baixos. Eh? Mm. Eh, I això passa cada vegada més i sobretot amb les empreses digitals perquè hi ha molts actius que tenen les empreses que no són físics eh? ja. Per exemple, les patents eh? Deixem que et posi un exemple eh? Imagina't Amazon Sí. L'Amazon central, l'Amazon Matriu, o sí. la Google Matriu, eh, l'empresa Matriu, doncs es posa a Irlanda, que té un impost sobre els beneficis molt baix, eh, del 12%, 12,5%. Eh? Per exemple, Google Matriu se va a Irlanda. I després hi ha Google Espanya, que venent la publicitat i tot això, doncs guanya, té uns beneficis de 1.000 milions. 1.000 milions. En principi... Uh, aquesta activitat a Espanya doncs s'hi genera 2.000 milions i l'impost sobre... de beneficis i l'impost de sobre beneficis és del 25%, això, aquesta empresa hauria de pagar a Espanya 250 milions oi eh que sí? sí. Uh, però resulta que uh, hi ha el tema de les patents la, la, la sucursal de Google Espanya fa servir unes patents d'intel·ligència artificial, propietat de Google, que li permet guanyar calés i aleshores l'empresa Matriu que està a Irlanda, li diu a l'empresa espanyola, per fer servir aquestes, aquestes eh, patents, m'has de pagar a mi, Google, Espanya ha de pagar a Google Matriu eh, mil milions. Aleshores, els beneficis d'Espanya, eh, que eren 1.000, però ara li hem de treure els 1.000 milions de despesa eh, per pagar les patents, la utilització de patents, fixa que els beneficis d'Espanya passen a ser 0 i els beneficis a Irlanda passen a ser de 1.000. Estem d'acord? Estem d'acord. Uh, I amb això què passa? Doncs que com que els impostos sobre els beneficis a Irlanda és només del 12,5%, en lloc de pagar 250 milions, Google acaba pagant 125 milions. Uh -huh. Espanya perd tots els impostos, Espanya recapta zero, Irlanda gasta, uh, recapta 12,5 i... Uh, perdona, 125 milions, i uh, Google s'estalvia els altres 125 milions. Uh -huh. eh? Per tant gran negoci per culpa de que aquests dos països, Espanya i Irlanda, tenen impostos diferents. Jo he posat exemple a Espanya, però passa amb qualsevol altre país, passaríem als Estats Units, exactament igual. Estem d'acord? Sí. Aleshores, el que vol el Biden o el que vol la nova legislació dels Estats Units és dir, mira, tots els països del món, tots, almenys els de la OCDE, els rics, tots hem de posar com a mínim un impost del 21%. Mm. Aleshores, com que no podem posar els impostos a Irlanda, Irlanda pot triar l'impost que sigui, si l'impost que li doni la gana, uh, perquè són sombirans, aleshores el que passarà és que si Google se'n va a Irlanda i Irlanda té un impost del 12,5, aleshores la diferència entre 12,5 i 21 la pagarà als Estats Units. De manera que vagi on vagi acabarà pagant 21. Ah. Això fixeu-vos que treu els incentius d'anar tots cap a Irlanda. Ja no tens cap avantatge d'anar cap a Irlanda i ten, no tens cap avantatge de fer aquestes trampes, al final el, el Google acabarà pagant 21%, es posi en el país que es posi, i per tant, entre tots, i si tots els països es posen d'acord, doncs acabaran pagant, eh, diguem, acabaran cobrant més d'aquestes empreses que no es que facin trampes, no, no, perquè tot això que fan és legal, eh, simplement ells es poden posar o no els donen gana, però com que hi ha aquesta... Aquestes impostos diferencials doncs, acaben eludint, no abadint, però eludint impostos d'una manera escandalosa i, i això és el que s'intenta evitar amb aquesta mesura harmonització o de harmonització o de cooperació entre països. Mm. Um, això, òbviament, requerirà que Irlanda digui que sí. Eh, I això és el que, que s'està intentant ara. I,
0: i és, és lícit o és bo atreure empreses amb una fiscalitat més baixa? Perquè, si no tinc mal entès, és el que fa
1: Madrid, no? Sí, Madrid però fa una mica més de trampes. Eh? Madrid sí que fa això, però Madrid abusa de la seva capacitat, de, 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 del fet de que és eh, la capital. Eh? Eh, és a dir, Madrid decideix tenir impost de patrimoni igual a zero, impost, eh, impost que altres comunitats necessiten per recaptar, els posen a igual a zero. perquè? Doncs perquè ells tenen eh, de manera captiva una, una gran quantitat de gent pel fet de ser la capital. És a dir, pel fet de ser la capital, tenen una gran quantitat de funcionaris, tenen el rei gastant Caler calés a Madrid, tenen tot de institucions que estan a Madrid perquè és la capital d'Espanya, no perquè és una comunitat molt guapa i molt bona eh, que els dona impostos baixos, sinó eh, que, que, que estan allà perquè estan obligats, perquè són la capital. I aleshores aquests cotitzen a Madrid, compren a Madrid, paguen IBA a Madrid i tot això fa que les arques de la comunitat de Madrid eh, estiguin plenes sense necessitat de posar impostos addicionals uh -huh. És a dir, si Catalunya decideix posar impost sobre la sobre els patrimoni igual a zero com tenia abans doncs això ho de de recaptar però no té una compensació de cap altre tipus mentre que Madrid com que és la capital es pot permetre eh, treure diguem, treure alguns impostos perquè segueix recaptant l aliV segueix recaptant tot mm -hmm. l'o altrere d'acord i i aleshores això és sí que és una mena de dumping fiscal, en el sentit de que eh, els hi pren els impostos a les dades comunicats, igual que a Irlanda. Eh? A Irlanda també li pren els impostos a Espanya, com hem vist abans. Eh? El, el fet de tenir un impost sobre els beneficis més baix... Uh, però clar, a Irlanda, uh, Irlanda li treu això però no té la, 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 el benefici de la capitalitat, aquí en, a, a, a banda de què treu els impostos o la recaptació de les, les altres comunitats doncs clar, el fet de ser la capital doncs hauria de tenir una responsabilitat per no fer aquest tipus de coses, uh, si tu vols posar impostos a zero, doncs els, jo crec que la, les comunitats haurien de tenir la llibertat de fer-ho ara les conseqüències haurien de ser que si poses impost igual a zero, recapta zero, no que poses impost zero i a sobre segueixes recaptant igual perquè ets la, la, la capital de l'estat. Mm. Ah,
0: per tant, una harmonització fiscal, fins a quin punt seria bona, en aquest cas?
1: Bueno, seria bona pels estats i seria dolenta per la gent, que, per les empreses i per la gent que es pot moure a l'hora de a l'hora de, de l'objectiu és pagar menys. Si, si tots els, els països, com deiem abans, acaben pagant 21% hi ha qui i aquí guany i qui perd. Qui guanya doncs guanyarien els països que ara mateix no recapten els impostos de google Espanya i, uh, i els Estats Units uh, i sortiria perdent uh, uh, Irlanda i uh, i google no uh, en aquest sentit no és que no és que sigui bo en, el, en termes absoluts sinó que com sempre passa amb economia ni ha uns que guanyaran i uns altres que perdaran... i uh, Irlanda jo crec que no estarà massa contenta, i Google tampoc. I, i, I Espanya, doncs sí, Espanya estarà content, perquè podrà repartir una part més alta dels, dels impostos, i això el que farà és que els governs s'atreveixin a posar impostos més alts. Ara molts governs no posen impostos elevats. De fet, el gran debat als Estats Units avui dia, i això és una de les raons per les quals Eh, el Biden intenta fer aquesta harmonització és que els republicans no volen posar eh, un impost de societat elevat perquè diuen, si posem impost elevat a les empreses americanes perden competitivitat eh? són menys eficients i perden, són menys competitives en relació a altres països que no paguen un impost de beneficis tan elevat oi que sí? eh, i això és veritat Uh, fixa't que si tots els impostos, si estiguin al país que estiguin, sempre han de pagar el 21%, l'argument dels republicans desapareix. I aleshores els Estats Units poden posar uns impostos elevats. Per què? Doncs perquè l'argument desapareix. Ja no és veritat que si posem uns impostos elevats als Estats Units, les empreses americanes són menys competitives. Perquè? Doncs perquè si en lloc d'estar als Estats Units, amb l'Irlanda pagaran el mateix. Per tant, seran igual de competitives. L'argument republicà desapareix, els impostos pugen per tothom, i en aquest cas doncs, qui surt guanyant és el sector públic perquè recapta més, qui surt perdent és el sector privat perquè perd perquè paga més.
0: I aquesta sigui la clau, segurament, de, de tot plegat. Exacte. Professor Xavier Salé Martí, moltíssimes gràcies, un plaer com sempre.
1: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Bon dia. Arribem a les 11 del matí posarem en ordre les notícies, ens actualitzem i seguim que ja tenim a punt l'Albert Pla.
1: Al matí de Catalunya Ràdio amb Laura Rosé.